0: El podcast de emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos
1: a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento,
2: los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu,
0: que aquí nos cachamos todas.
1: Hemos escuchado muchísimas veces la historia de Victoria 147 pero esta vez nos va a sorprender escucharla de las propias voces de quienes la crearon. Una historia que nace de una oportunidad clara, una pasión y la valentía que la ignorancia da para poder dar inicio a esta gran tribu. El día exacto, la hora exacta, fue la que unió a Ana Victoria, que hoy es CEO de 347 y su fundadora, con Ana Pérez Cristo, directora de operaciones y juntas decidieron iniciar esta aventura, donde han sufrido, la han gozado, para crear esta nueva tribu que hoy es la más reconocida en México por el gran impacto que genera en mujeres emprendedoras. Cada una con sus talentos, cada una con sus oportunidades, pero siempre con un equipo que se la rifa hasta el final. Han convencido y han transformado una a una de las mujeres que se suman a esta gran tribu para hacer el negocio de manera distinta. El mantra de Anabit es, no le voy a tener miedo para no perderme mi oportunidades, mientras que el de Ana es, sal hueva de este cuerpo chambeador. Si se fijan, es el complemento perfecto de visión con acción. Evolucionando de ser la primera academia de negocios para mujeres, ser la tribu con mayor impacto, de tener un grupo de 10 a impactar hoy a 10.000 mujeres, les quiero presentar hoy Ana Victoria García y Ana Pérez Cristo. Yo soy Carla González Jauregui, fellow desde el día 1 de la aventura y hoy directora de crecimiento. Y para este capítulo seré la curiosa que explorará para todas ustedes como tribu este nuevo espejo de hacia dónde va esta aventura que nos sigue llevando.
0: ¡Ay, ay, ay! Gracias, Cara. Gracias, Cara. Bienvenida también aquí a este espacio mutuo. Ana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Emocionada, emocionada que estemos acá las tres juntas.
1: Pues, ¿este espacio qué es? ¿No? O sea, como que ya la tribu es una manera de entrar directamente a la vida que nos rodea todos los días a nosotras, pero que queremos compartir precisamente con todas las demás. Entonces, pues, este es un primer capítulo con la intención de abrir una ventana para ver, es, para vernos reflejadas en espejos diferentes, ¿no? O sea, para poder hablar de los temas que nos gustan, para poder estar en confianza y ver desde otro lugar lo que nos pasa todos los días. Venimos a ser tribu y eso se hace pues compartiéndonos, conociéndonos y riéndonos de este camino que decidimos emprender <ríe> y de los que nos atrevemos a hacerlo y pensar. Entonces, pues para abrir boca, voy a empezar a hacerles algunas preguntas para que podamos compartir con las emprendedoras como así las recibimos en Victoria 147. Y la primera pregunta que les hacemos a ellas, y hoy les toca a ustedes contestar, es, ¿qué las hace feliz?
0: ¿Quién quiera contestar primero? Ana, ¿verdad? Ana, siempre se aventa primero. <risa>
2: A ver, creo que la respuesta es fácil y podrá, podrá parecer un poco cursi, pero no sé, como que uno como adulto, en las... O sea, te vas a dormir con dudas, preocupaciones y así. Y lo que más feliz me hace ahorita es despertarme, abrir la puerta a mis hijos y que solamente te sorda y te digan, hola mamá. Y para ellos cada día es algo mágico. Entonces, el momento más feliz de mi día hoy es cuando abres la puerta a las 6:40 de la mañana y están los dos ahí con su carilla feliz.
1: Sin duda, una inspiración de felicidad. ¿A
0: ti, Ana Uy, a mí, a mí me hace feliz las posibilidades. O sea, el, el, el canvas en blanco, el que todos los días como que se abre una nueva posibilidad, una nueva oportunidad, un nuevo camino. O sea, el, 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 el poder que tienen las ideas de materializar y, y, y a dónde te llevan, o sea, me hace muy feliz la curiosidad, la exploración de, de eso, ¿no? De ver, y sí, y sí, y sí, e ir más allá y, y ver estas posibilidades, eso me hace muy feliz. Eh, a veces, a veces es caótico que haya tantas, pero es, a mí no sé, me parece como muy positivo y muy optimista. <risa> ¿Y qué fuerza da eso que están mencionando? Porque sin duda en el camino hay cosas que nos
2: quitan el sueño. Güey, ¿qué es lo que sí les quita el sueño? ¿Qué, qué no las deja dormir tranquilas? Este, Muchas cosas, bueno, a mí muchas cosas, pero hoy sí tuve que firmar es como, a ver, porque el mundo está cambiando mucho y también nosotros estamos en un momento de evolución de nuestro modelo de negocio y entonces constantemente me despierten, ¿y si también hacemos este cambio y si agregamos esto dentro de nuestro modelo y si quitamos, entonces creo que el modelo de negocio me quita el sueño? Y también el área, o sea, mi área de marketing, o sea, como que digo, ahorita marketing tiene un peso bien importante, y al final de cuentas, marketing es un mar en el que empecé a navegar en los últimos, en el último año, y que tengo que aprender un buen, y luego, oigo conversaciones y más temas, y, y digo, madre santa, me falta tanto por aprender todavía en ese mar en el que estoy metida. Entonces, a mí hoy, el nuevo modelo de negocio me quita el sueño, este, y pues marketing también, ¿verdad? ¡Ja, <risa>
1: Ay, gracias por compartir eso, porque justo esa, la intención de tener estos, estos espacios es justo empezarnos a identificar, porque ¿sabes cuántas de las que nos están escuchando justo pasan por ese mismo quitarse el sueño de a veces enfrentarse a los retos que no tienen ni idea por dónde? Y cómo saber que no estás sola en este, en este camino
0: ayuda muchísimo. Ana que te quite el sueño. A ver, eh, creo que toda la vida he tenido insomnio y es una cosa terrible, eh, pero actualmente lo que me quita el sueño, porque creo que es justamente el ritmo, es eh, este dinamismo en el cual como que de pronto es cómo, cómo te subes a la rueda, pero cómo también permaneces con balance, pero cómo también atiendes todo lo que necesitas hacer en un día. Entonces, como que esta parte de acelera, pero frena y Aprecia lo que tienes, pero vuelve a acelerar y esa parte de ritmo me quita el sueño. Me quita el sueño, como bien dice Ana, ¿no? Esta transformación de modelo de negocios que estamos teniendo y todas las implicaciones que tiene. Y que además, y siempre decíamos esta, esta analogía, es llevamos cambiando el maldito, bendito coche... O sea, la llanta del coche con el coche andando, ¿no? Y entonces como esta parte de paralelismos y de circo, de decir, tengo que estar haciendo todos estos cambios, pero además tengo una gran meta y no puedo, no puedo soltarla. Entonces el modelo y las metas y todo este, este merequetengue eh, es algo que de pronto digo, ¿qué va primero? ¿qué va después? Eso ya lo hicimos. ¿Quién lo cacha? Eh, Eso me quita el sueño. Y una tercera que además creo que se relaciona con la que me hace feliz, Hoy me quita el sueño también mi bebé, estoy embarazada, eh, me hace muy feliz estar embarazada ¿verdad? porque es otra oportunidad y posibilidad y tal, pero también este, Absolute. pues ahí se mueve y anda ahí ya creciendo y ya me anda dejando sin sin aliento. ¡Qué maravilla! Nueva vida,
1: pura creación, o sea, aquí hay pura creación, pura y intensidad. Eso, mamá. eso sin duda es de pura intensidad. Del camino, del camino no han dado, ¿no? O sea, esta, esta posibilidad, justo como tú dices, es un canvas en blanco que dices, hey, ahí voy, ¿no? Y, y estas ganas de hacer, y de repente nos, no, nos llevan momentos en donde la palabra atreverse se empieza a ser muy presente. Y me encanta cómo se ha ido acuñando este término de atrevernos a hacer lo impensable, ¿no? O sea, eso impensable, es algo que no te parece lógico ahorita, pero que sabes que te va a llevar a un lugar que si sí quieres. ¿Qué han hecho ustedes como equipo, como Dream King, que son, para qué es eso impensable que han hecho? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ha sucedido
2: en estos 10 años que hoy dicen,
1: me aventé?
2: A ver, creo que para mí la respuesta me llegó fácil, porque decía, a ver, al, al final soy actuaria de profesión. Y entonces, a los actuarios nos meten la finanza, la probabilidad, de la, tal, el de tal, tal, el cere cerebro con eso. Pero nunca te meten en emprendimiento. Yo no conocía el emprendimiento hasta que Anavic llegó a mi vida. Entonces, creo que uno para mí sí fue pensar en decir: uno, voy, en, o sea, voy a emprender. Y dos, después, este camino de crecimiento. O sea, tener dos hijos, este justamente cuando Mariano nació fue que también tomé la dirección de operaciones, entonces empecé a llevar marketing, entonces como que para mí, y sé que para muchas, porque me lo dicen algunas mamás de la escuela, como en estas cañonas, y es como justo porque muchas personas todavía seguimos viendo impensable él ser mamá, seguir creciendo emprender, este y que te vaya bien, entonces creo que yo lo diría así
1: me encanta, me encanta o sea, es que sí, no, no, no tenías pensado eso en tu camino, y hoy que te ves ya en ese lugar,
0: hay otras cosas impensables que seguramente se te ocurrirán hacer. ¿Anavic? Uy, es que se me atraviesan muchísimas en la cabeza. O sea, yo creo que la primera que siempre me viene a la cabeza es Casa Victoria. Cuando dimos ese salto, nos agarramos de la mano y dijimos, no nos alcanza la renta. Eh, tenemos que tener este, este espacio que se estaba rentando para una bodega. O sea, iba a ser un estacionamiento y bodega. No era nada, nada, nada lo que es hoy, ¿no? Entonces, tenemos que meterle turbo porque además tenemos que estar dando clases en 38 días. Entonces, pero vamos a dar este salto, nos vimos a los ojos, nos agarramos de la mano, todas vamos adentro. Y entonces ese salto de valor, como que siento que lo damos en muchas ocasiones, ¿no? Ahí fue como muy tangible. Pero esto de abrimos oficinas, sí, cerramos oficinas, sí, eh, contratamos a, a este perfil que hoy está por encima de quizás nuestras eh, capacidades, venga. Eh, o sea, son riesgos todo el tiempo y decisiones que nos han llevado a, a estos saltos de confianza y que a veces hemos caído, pues, paradas y algunos no tanto y, y, y así, ¿no? Personalmente, te voy a decir, creo que Shark Tank fue también un impensable, ¿no? O sea, de pronto decir, oye, tengo 31 años, y me invitan a participar con esta bola de millonarios. Eh, ¡Ah! ¿No? Eh, vivir en Nueva York hoy. O sea, como que siento que, que, que son cosas que, si bien están en el inconsciente y deseas, pero ya que las ves materializadas, dices, ¿cómo, cómo se articuló? ¿Cómo se acomodó esto para, para lograrlo? ¿no? Y, y en los 10 años que estábamos ahí, ¿no? Ana, que la lágrima... Corría, o sea, porque era como recordar estos momentos en donde al inicio de la oficina comíamos en el piso, ¿sabes? O sea, Ni mesa teníamos casi, o sea, era como eh, todo muy rudimentario, todos cargábamos cajas, tal, y ahora decir, hemos construido una tribu, eh, hemos evolucionado, hemos, y sí, tenemos retos, pero las decisiones que tomamos hoy no se parecen nada a lo que hace 10 años estábamos haciendo, eso es impensable. Y este reconocer justamente esos momentos en donde vas brincando y en donde vas
1: atreviéndote a diferentes cosas. A veces, un miércoles de agobio no, no puede salir de ahí. Y a veces, un miércoles en donde se junta todo, <risa> no te acuerdas de todos esos momentos que hiciste, ¿no? Y creo que esa es una invitación a la tribu constante, de sabernos reconocer en dónde estuvieron esos momentos impensables que nos van a, a acompañar al siguiente. Y sin duda la inspiración es una fuerza, es un motor que nos, que nos acompaña. Si ustedes me contaran qué fue lo que inspiró eh, el hacer esto más grande, o sea, una vez ya se conocieron, ya dijeron, sí, lo vamos a hacer, pero de pasar de empezar a operar, a decir, queremos crecer, queremos hacerlo más grande, ¿qué fue lo que hizo que estuvieran convencidas de hacerlo? ¿Cuál fue esa inspiración? Que abrió la puerta.
2: A ver, yo creo que el convencimiento siempre lo hemos tenido, ¿no, vi Porque yo me acuerdo que desde la primera vez que te conocí y que me ofreciste una naranjina en la oficina y que dije yo a qué cotorre de entrevista, y este, o sea, me ven, ya me vendiste este sueño de decir, güey, vamos yeah. a llegar a miles. Y me acuerdo que te pregunté cuántas tenemos. Tenemos la primera generación y son 10. Pero como que convencida, como, como, como que convencida siempre, siempre hemos estado de que hay mucho poder en las mujeres, en que podríamos, o sea, po que había o sea, que había mucho poder en este, convocar mujeres, movernos entre nosotras, a hacer negocios, a hacer negocios de forma diferente. No sé qué te haya inspirado, pero a mí, o sea, como que parte de mi inspiración fue eso. O sea, el verte tan convencida y decir, vamos para allá. Hoy esto, es, esto apenas es aire, pero vamos para allá. Entonces, creo que para mí, o sea, creo que convencida siempre hemos estado,
0: ¿no? <risa> sí, yo creo que tenemos algo de, de inocencia. Eh, en nuestro espíritu que, y, de, y de buenas intenciones. Y yo creo que saber que un México, un Latinoamérica, un mundo necesita algo que haga el mundo de los negocios más equitativo, que le dé oportunidades a más mujeres y, y que además podamos hacerlo en el camino gozándolo, siempre ha estado. Y creo que eso es como lo que en los malos momentos los convierten no tan malos, ¿no? Porque además, no sé, ahorita me encanta siempre estar en estas entrevistas con Ana porque digo, nos lleva a esos momentos de cuando teníamos que replantearnos cosas y salían cosas mágicas, ¿no? De decir, tenemos que tomar estas decisiones y de pronto el número 147 se aparecía en el presupuesto de alguna manera y decíamos, no, esto es una señal, o sea, sí vamos bien, ¿no? Eh, <ríe> Entonces yo creo que eso en la mente de que somos muy entusiastas las dos, en que sabemos que estamos haciendo algo que vale la pena que genera un antes y un después, para mí eso es el impacto de Victoria, cuando alguien llega y te dice hay un antes y un después. Eh, es, lo que, es lo que da gasolina y, y, y yo creo que sabemos que estamos haciendo algo bueno y eso, eso vale la pena el esfuerzo. Qué increíble, o sea, porque sí la parte de el ver la
1: transformación del antes y el después, viéndolo yo en ese momento un poco desde fuera, que era fellow y me tocaba participar también en el inicio en el plan A con la con las emprendedoras, ¿no? Era inspirador precisamente ver el avance que tenían, ¿no? O sea que lo que estabas haciendo tenía un resultado y tenía una repercusión, y que junto a ti había otros fellows que además admiras y que además este, son personas que dedicaban su tiempo de una manera encauzados, este, por el propósito, que era increíble ver a todo el mundo participando hacia lo mismo. Y como el sentirte acompañado en esa, en esa banda era, era una inspiración muy grande que yo creo que sembró extraordinarias semillas de emprendedoras que hoy están este, muy desarrolladas ya en sus, en sus emprendimientos, ¿no? Imagínate diez años después. Me encanta. Pero pues claro, los zapatos les empezaron a quedar chicos. El equipo ya no era el equipo que necesitaban, necesitaban evolucionar, ¿no? Entonces. ¿Qué cambio? ¿Cómo se dan cuenta que llegaba ese siguiente momentito y cómo, de a lo mejor tener ese grupo de 10 personas, ahora están seguras que vamos a impactar a 10 mil? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasa eso? ¿Cuál es ese punto que les hizo
2: decir esto va para más grande? A ver, yo creo que a mí siempre me ha oído justo algo que decía Navik, que es como este oír el antes y después de las mujeres. Y me acuerdo que cuando éramos aceleradora, ¿eh? a ver, pues. Teníamos, o sea, lo hacíamos por generaciones y decíamos, híjole, ¿cuántas podemos realmente operar por generación? Y cuando empezó a haber este momento en el que decíamos, híjole, claro que necesitas ayuda, pero es que tengo una lista, o sea, ya tengo una lista después de decir, no, y, y todavía a veces a lo mejor es muy verde como para decir, oye, te siento con un fellow que te va a decir lo primero que necesitas hacer es un CRM. Y tú digas, claro, no sé qué es CRM, porque muchas no sabían, pero era como, cuando les explican, decían, a ver, este sistema para que puedas llevar ese trajeo a tus clientes, decían, claro, claro, sí lo necesito. Y yo decía, híjole, pobre, porque se ve que es una muy buena tomada de café, porque el consejo suena increíble, pero está toda muy verde para poder invertir en eso la emprendedora. Entonces yo decía, híjole, tenemos que crecer a tener más programas, a impactar más mujeres que necesitan cosas diferentes. Y como que el drive siempre ha sido el, pues es que sí quiero cambiar la vida de, esta y de esta y de esta, y entonces fue para mí como decir, tenemos que tener más productos este para poder darle más seguimientos a diferentes tipos de mujeres, porque no todas podían caer en el primer servicio que teníamos, que era aceleradora, entonces yo creo que ahí fue cuando, para mí fue evidente el tenemos que crecer y ya después, para o sea, el tema de cómo lo consumen y así, pues también nos llevó a probar digital, este y a intentar desfronterizarlo, y creo que siempre ha sido este, querer cambiar más vidas a partir de darles herramientas y poder guiarlas. Y, cuando, y el cliente mismo me los ha ido pidiendo,
0: creo. Y yo complementaría de que, o sea, creo que al principio ha sido como un balance entre lo que vemos de oportunidad, pero también lo que necesitamos para subsistir como modelo, ¿no? Y entonces, como que es este baile? En decir, a ver, si nosotros lo que necesitamos es Llegar a este ingreso, ¿cómo lo logramos? O si nosotros estamos identificando una oportunidad, ¿cómo la abordamos? Entonces, como que este, este primer gran salto fue Ana y yo viéndonos a los ojos de decir, oye, güey, tengo estas cuatro chavas o cinco que están dispuestas a venir a clases eh, más allá de algo de seguimiento puntual en grupo. ¿Armamos algo? Venga. Y así empezó la academia. Con un, for, un eh, primer temario de ocho meses interminable, intensísimo, en donde nos migrábamos de la oficina de, que, a ver, empezamos en mi casa, no, en mi departamento. Entonces era las, en donde era la sala, ahí estábamos en la oficina, pero el día de clases pues se movían todos a la otra área y ahí era la clase y aprendimos un montón. Y ese fue como un primer indicio de decir, ah mira, hay que hacerlo grupal. Otro fue el, el de digital, el de decir, oye tenemos que escalarlo. Hay gente de Puebla, de Guadalajara, de Sonora, de Oaxaca, que quiere tomar esto y no estamos llegando. Ahí se, se convierte en escalable, ¿no? Y así como que es un poco el detectar problemas internos y solucionarlos, pero también un problema del mercado y, y hallarle una solución, ¿no? Es como ese ese baile, creo.
2: Aparte, aparte siempre nos ponemos ingeniosas, me acuerdo que compramos, ¿te acuerdas? Para poder sacar la, a, 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 a o sea, nuestro equipo del, o sea, de, de, las, de la mesa donde trabajamos. Compramos pastel y entonces los jueves que había academia compraba yo pastel para que dijeran, venga, venga, me este de sala. Entonces convencíamos <risa> al equipo de que se salían de su oficina para que todas se fueran a montonar al otro cuarto que teníamos, porque pues teníamos academia en
0: uno. Entonces siempre nos hemos puesto como creativos para hacer ese tipo de cosas muy graciosas. Y, esa, y esa, esa entre comillas sobrevivencia ha sido muy divertido, ¿no, Ana? Sí, así. O sea, como que es, es ingenio, como que siento que de pronto si lo tuviéramos todo resuelto, creo que a veces aspiramos a querer tener todo, todo bajo control, pero siento que estos momentos de cómo le das la vuelta a esto, si te pones los lentes adecuados y la actitud adecuada, puede ser muy divertido llevar a, a un buen lugar, ¿no? A veces nos pasamos de la mano. Totalmente. Oye, pero es que, a
1: ver... El caos tiene su encanto, ¿no? El caos tiene su encanto y este recurso que tú dices de la creatividad para resolver en el momento y la sobrevivencia y todo, viene acompañado de altos y bajos, porque también han tenido bajos, porque también nos hemos enfrentado a, a dolores, nos ha, nos, nos ha costado, hemos llorado. ¿Qué, qué ha sido en este camino? Ese dead end en donde a veces se han sentido que, vez esta no salimos. Han ido.
0: <risa> Todos los días se está viendo. O sea, está algo como que sucede. está, O sea, es, es parte del, del emprender. ¿Verdad?
1: Claro, claro. La muerte chiquita de sentir que no hay camino después. Han identificado ese, ese fracaso que a veces hasta en tu propia cabeza te da miedo mencionarlo.
2: Ay, sí, yo sí. Porque, a ver, llevaba un mes de a ver, Mérida y Monterrey, para mí. O sea, llevaba yo, yo un mes de casada y se volvió una locurita, porque decíamos teníamos que sacar las oficinas presenciales, no solo a flote, sino que realmente se volvían muy exitosas. era un mes de casada y vivía yo una semana aquí, una semana en Monterrey, una semana regresada a Ciudad de México. Otra semana iba a Mérida y así fueron interminables viajes que además era una locura porque Martita, que en ese momento era parte de nuestro, eh, eh, nuestro equipo de contabilidad, me decía, Ana, hice un ahorro padrísimo <risa> y el hotel al que vas a ir cuesta 300 pesos y se llama Comfortin. O sea, y que de Comfort tenía algo que, <risa> <risa> O sea, nada. <risa> Entonces, era una, era una locurita. Y yo decía, bueno, vale, va, 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 va. Y cuando al final seguíamos, o sea, después de ocho meses de estar haciendo esa locura, y que había un el que yo me ya hago tal, decía... Y pues ahora va a ir Sofía del equipo, y entonces era como. Un... O sea, yo, no está dando. O sea, al final, si vemos nuestro pie en él, ¿cuánto tiempo le vamos a seguir invirtiendo a, a, a esto? Y la gente me decía, oye, le están yendo increíble en Monterrey. En...". A ver, sí, porque la tribu estaba feliz. Pero a nosotros como empresa no era la forma. Así como cuando era una locurita que las emprendedoras, o sea, tenemos emprendedores de Guadalajara que venían en camión o en avión los miércoles, tomaban la sesión. Eh. Y hace, todas las semanas, ya, ya hasta se habían hecho amigas de, de entre ellas, y alguien las, las hospedaba para que no fuera tan, tan desgastante y poder regresar al día siguiente. Y así como, no, es que esto no es sostenible. Y como que sí, cuando llegamos a la decisión de, oye, la forma de crecer no es presencialmente, sino es en digital, fue así como... que fracasó! Él, eh? La verdad, tantos... viajes que... Ahí sí para mí, o sea, y tomar la decisión para mí fue bien doloroso, porque fue decir al equipo, oye, lo intentamos no jaló, este y saber que era pues gente que se la había rifado con nosotros este nosotros físicamente y económicamente pues para mí eso fue un fracaso que digo después pues, como que valió toda la pena pero en ese momento sí o sea me daba mucha tristeza y penita o sea sí penita sí
0: sientes o sea pena contigo sí sí claro y me acuerdo me acuerdo esa llamada ¿no? Esa llamada, Ana, que, o sea, yo estaba de viaje y tú me dijiste, se va una Chave Monterrey, ¿no? Y era como de, ya no un problema más. O sea, es como, cada vez que alguien allá se mueve, alguien del equipo se tiene que mudar al espacio. Esto, esto no va a pasar, ¿no? Y sí, como dice Ana, o sea, fue, fue difícil porque era como, ¿qué tanto es tantito? Y creo que es una pregunta que nos hacen muchísimo las emprendedoras. ¿Cómo saber hasta ¿qué momento sigo impulsando? ¿Cuándo tiro la toalla? ¿Cuándo ya es suficiente? ¿no? Y algo que nos caracteriza como emprendedoras que es la resiliencia, de pronto llega un punto en donde se convierte en terquedad. Y ahí es donde, ahí estábamos rozando, que dijimos, ya, pues estamos cansadas, ¿no? o sea, ya, ya no podemos darlo más. Y me acuerdo esas sesiones intensísimas de también en mi casa que nos echábamos Ana y yo así de, a ver, güey, no vamos a plantear el escenario qué hacemos y los movimientos y tal, porque siempre la creatividad se nos ha dado. Y cuando tuvimos que ir a Mérida a, a, a hacer esto y a Monterrey y a todo este rollo, era como de, hijo, ¿no? ¿Cuál es el discurso? Que no nada más doy afuera, que me doy a mí para seguir continuando, ¿no? Y a ver, todo pasa por algo, porque eso fue enero-febrero del 2020 y marzo cae pandemia. Entonces, si no hubiéramos hecho eso en ese momento... Uf, nos hubiera agarrado la pandemia con los dedos en la puerta, sí, con sí, gastos sí. de dos oficinas, con sueldos de dos oficinas, con espacios físicos. No, no, no. O sea, la verdad es que digo, bendito. Absolutamente. Y esta manera que me están compartiendo estas
1: experiencias, nos abre la ventana a todas las que están escuchando, de verlas como mujeres integrales, ¿no? O sea, de, de que no es que todo esté resuelto ni que todo es business plan y que todo está puesto en un gantt y, y todo es siguiendo las herramientas de, de negocio que van, no sino que vienen todo, todo esto que las hace ser pues las mujeres que impulsan y que se atreven a hacer lo, lo, lo impensable. Y esta evolución justo de ser una academia en donde, claro, la promesa está en cómo te acompaño desde el negocio a hacerlo, pero el verdadero diferenciador está en el cómo a través de una tribu de mujeres, hoy te lleva a plantear esta comunidad como tribu. ¿Qué es esto de la tribu? O sea, ¿cómo funciona una tribu a diferencia de un grupo de mujeres que siguen un plan de negocios?
2: A ver, creo que... a ah, me a decirlo, pero a ver. Cuando entran las mujeres acá, Victoria, obviamente vienen buscando este... Dime la fórmula para este... O sea, para poder vender nada. O sea, como que siempre vienen por un tema de conocimiento y así se acercan a nosotros. Y curiosamente, como que lo que más se llevan es una transformación tanto personal y como es decir, saqué unas increíbles a mí, o sea, nuevas amigas que son diferentes a mis amigas y como que siempre se han dado cuenta que es como, claro, porque tengo mis amigas que son de la prepa, de... Pero estas mujeres son diferentes porque están paradas en un lugar que yo de no saber a veces qué estamos haciendo, este, saber qué. Posiblemente hay un mes en el que no te cae sueldo, en el que vas a tener que sacar a alguien de tu equipo. O sea, como que son decisiones que ellas no las comparten entre ellas. Entonces, es como darnos cuenta que, claro, llegan por una razón, que es buscar conocimiento, pero lo más valioso que se llevan, y que que claro que somos buenísimas, siendo el contenido, tenemos felos picudos, obvio sí, pero lo que más se llevan al final son esta, o sea, son esta tribu, estas mujeres que encuentran y que dicen que se siguen llevando, que se siguen juntando, que se siguen pidiendo consejo, y entonces... Eso es, o sea, eso es para mí el hacer tribu, o es sea, el que ellas se dan cuenta que hay valor mucho en el que ellas logren llevarse amistades, compañeras dentro
0: de Victoria 147 que al final pues las ayudan en un montón de cosas. Y, y yo también agregaría que para mí como que tribu es este espacio seguro, ¿no? En donde llegas, y puede ser quien eres, donde sabes que tú aportas algo y recibes algo eh, también de regreso, ¿no? Y, y justamente a mí algo que, que me gusta mucho que hacemos en Victoria 147, estas dinámicas de los breaks, ¿no? En donde se te calla el ego. Porque algo que pasa en el ecosistema emprendedor y en otras organizaciones, y, academias y tal, es como, ¡ay, no, blofeo! Y entonces traes un traje y un personaje y una apariencia... Que es insostenible, es muy cansado, ¿no? Porque pues solo ves portadas y sonrisas y levantamientos de capitales millonarios y tal, y eso es lo que parece ser lo que, lo que los demás hacen. Tú cuando no estás ahí, dices mierda, soy un fracaso. Y lo que pasa con la tribu de Victoria 147 es justamente que llegas acá y se te cae el ego, y entonces es ¡ah! Oh, no tengo para pagar la nómina. O sea, yo estoy igual o yo estuve igual. Mira, haz esto, haz tal, ¿no? Y entonces como que no hay un tema de deber ser o de te voy a impresionar, sino de mostrarte tal cual eres. Y eso creo que es el valor más grande que hemos creado en esta en esta tribu. Como que hay mucha, mucha comadrería y mucha complicidad en los momentos reales de la vida de emprender. Y esa es la autenticidad que estamos buscando
1: precisamente compartir, ¿no? O sea, porque, a ver, cuando escuchas un podcast como este que estamos haciendo, pues cuando vas a lo mejor en el tráfico, vas de un lugar a otro... Cuando tienes esos momentitos para, para estar contigo, y si escuchas que alguien ya vivió o ya pasó también por donde estás, de entrada se nos baja el drama de que no somos las únicas que estamos pasando por ese lugar, ¿no? Y empiezas a encontrar momentitos que alguien más vivió que dices, ay, güey, igual yo, ¿no? O, no estoy tan mal, esta está más loca que yo. Pero te permite precisamente bajar. Y porque cuando bajas el ego que, que tú mencionas, Ana Vic, también es una una paz y una tranquilidad de poderte reconocer y de verdad abordar el tema desde donde lo puedes resolver, ¿no? Y pedir ayuda. Hace rato en las preguntas se me pasó hacerles esta, porque muchas veces viviendo en este, en este mundo emprendedor, pues claro, todo el mundo quiere inversión, todo el mundo quiere dinero, ¿no? Todo el mundo quiere... Cuando llegas a la pregunta de exactamente para qué vas a querer el dinero, es difícil contestarlo. No necesariamente todas sabemos para qué necesitaríamos el dinero, ¿no? Y también la ayuda. Si la tribu pidiera ayuda y se sabe ayudar, cambia completamente la dinámica.
2: ¿Qué opinan de pedir ayuda? Uno, que como mujeres somos tremendas porque siempre le hacemos esa pregunta. Y siempre, o sea, hay una en el grupo que a huevo me contesta. Quiero que el día sea un haz largo. Y es como, no me reina, el día solo va a durar 24 horas. Dime qué necesitas para que ganes una hora de tu tiempo. Y dime desde, oye, en stock, alguien que me ayude en mi casa. Necesito un chofer que vaya por mis hijos. Necesito, o sea, siempre decimos que tenemos que aprender a verbalizar lo que necesitamos. Porque creo que es un gran defecto a las mujeres, como que nos colgamos changuitos y claro, puedo, puedo, puedo. Y entonces no sabemos pedir ayuda. Entonces creo que es bien importante eso, que aprendan a verbalizar quién están y que eso que verbalice realmente sea un tangible, no un intangible.
1: Totalmente de acuerdo, porque llega un día en el que no. Entonces, ese, ese compartirnos y ese poder escuchar y llegar y prevenir un poquito antes. Digo, nadie, nadie aprende en cabeza, agenda, no O sea, todos nos tenemos que dar de topes de repente. Pero el ir compartiendo el camino, pues de eso se trata, ¿no? Porque también se trata de gozarla. Se trata de, de darle la vuelta a esto y poder volver a ver la luz, ¿no? Entonces, de esos fracasos que me estaban diciendo de que entonces si cambiamos y todo. pues La verdad, fueron abriendo más camino. Hoy, ¿para dónde ven? ¿Hoy hacia dónde va esta tribu? ¿Hoy hacia dónde es el rumbo que esta tribu va a transitar en los siguientes años?
2: Esa te, esa te la cedo.
0: <risa> <risa> ¿Qué tal? Y dilo, en, y dilo en 20 segundos. Así como va a tocar. A ver, yo creo que... Te voy a decir, y complementando también lo de la ayuda, ¿no? Algo que yo antes... Mi vida anterior... De, de Victor 147, yo estuve en Endeavor y aprendí un montón. Y veo tantas diferencias en cómo emprende un hombre y cómo emprende una mujer. Y de nuevo, sin que sea mejor, peor, lo que sea. O sea, yo veo al, veía a los, a los hombres cuando iban a mentorías sin nada sobre la mesa, o sea, ellos solos, escuchando, poniendo su problemática y siempre como que respondiendo el cómo si sí lo estaban haciendo, ¿no? Y yo veo en las mentorías a las emprendedoras mujeres, y me veo a mí, con libreta abierta, con una vulnerabilidad de decir esto es lo que hay, con una sinceridad de decir y no estoy sabiendo cómo y escuchando y digo qué gran valor, ¿no? Que te puedas poner en esa situación de decir no lo sé todo. ¿Hacia dónde vamos? <ríe> A ver, yo creo que en esta evolución el mundo cambió. El mundo está cambiando cada minuto y creo que algo en lo que yo también pediría ayuda es en tener perspectiva, porque creo que hoy hay tantas posibilidades hacia dónde irte, que si no de pronto te enfocas y aprendes a decir más nos correctos, porque yo soy la fanática adicta de los sís, pero ahora estoy empezando a entender que los no son muy valiosos también, ¿no? Tú decirlos cuando te los dicen. Entonces, como que siento que, Ahí pediría mucha ayuda, ¿no? En esta perspectiva, en no irme como Gordon en a decir todo que sí y después ver cómo lo arreglamos y la sobreentusiasta. ¿Y hacia dónde va Victoria? A esta evolución de, de este mundo en el que sí necesita esta agilidad que, que otorga un producto dinámico en distintos formatos, en distintos momentos y que realmente acompañemos la vida de las emprendedoras no importa la etapa en la que estén, ni la necesidad que tengan, ni el momento en el que vivan, que tengan algo que cachen de Victoria 147 ¿eh? y que quitemos las barreras para que puedan dar ese paso, ¿no? Que no necesariamente les cueste, que no necesariamente en tiempo, en recursos, sino que realmente estemos ahí en el formato, en el momento, en el espacio que ellas necesitan. Y creo que todo el aprendizaje que hemos pasado, o así me gusta verlo, de si oficinas físicas o no, si virtual o no, si academia o no, si tal, ¿verdad? Nos ha llevado a decir, esto es, ¿no? Acerquemos y rodeemos y que sea una, una tribu orgánica que pueda cachar a Victoria desde un podcast, desde eh, un descargable, desde un mailing valioso, desde un programa académico, desde una convocatoria, desde... Entonces, como que entender esta pluralidad de productos que nos tomó tiempo de descubrir. Y después trepara estos grandes aliados de los cuales no hemos hablado, pero que son estos grandes amigos, empresas grandes que dicen, pues yo le meto inyección a que esto pueda explotar. Entonces yo creo que el futuro de, de, de Victoria está siendo ser este nodo, ser este puente en donde las necesidades se cubren con, los, con las soluciones adecuadas en los momentos adecuados, en los formatos adecuados. Me encanta, con una visión muy integral también, ¿no? o sea de de respetando también los
1: ritmos y las personas en, en, en su ser y en el impacto que podemos generar, ¿no? Me encanta escuchar un discurso que si bien nace desde el negocio y para poder apoyar el negocio en las mujeres emprendedoras en su cumplimiento de ser lo que les dé de comer, ¿no? O sea, porque para eso
2: emprendemos,
1: para vivir también de, de, de estas cosas, pero el camino es nuestra vida. Lo que pasa todos los días en, en, en nuestra vida eso es lo que lo, lo que nos queda, ¿no? Y estos ojos, a la hora de escucharte, escucho muchos cómos. ¿Cómo nos gustaría vivirlo? ¿Cómo nos gustaría acompañarnos en el camino para eso? Y eso y eso es lo que hace una tribu, porque aprendemos todas de todas, ¿no? O sea, no, no es una sola receta, no es una sola manera de hacerlo, es a mí me funcionó, a ella no le funcionó, ¿cómo me adapto? Y estas habilidades... Que sí solo las mujeres tenemos más fuertes, los hombres también la tienen, porque es, es, no, es, no es un tema de género, es un tema de la parte femenina y la parte masculina en complemento, no pero esta capacidad de escuchar, adaptarnos, aprender, la resiliencia, la empatía de poder, la compasión de poder ver nuestros propios negocios como una fuente que nos lleva a un lugar distinto del que partimos. Y esa transformación yo creo que es un avance en constante movimiento. ¿Tú qué opinas,
2: Ana? A ver. O sea, ¿qué opino? Que entre, o sabes, que entre más logremos nosotras conocernos a nosotras mismas y como, como que siempre, a ver, como que hay estereotipos de sí, lo que decía Navi, o sea, como que los egos de los emprendedores están muy marcados y así. Y creo que tenemos que caer mucho en este, conocernos y conocer los ritmos. O sea, porque hace poco como que hacía yo esta introspección de decir, híjole, he evolucionado mucho en la persona que soy hoy, y hace 10 años que empezamos. O sea, hace 10 años, pues, a ver, yo no estaba en un rol de mamá, este, no estaba en un rol de tener mi propia casa, iba este, a la oficina y... con
0: playera de la América. Esa es una evolución, ya no vas a
2: ser. <risa> Ah, está bien, está bien, está bien. No, me ha vuelto
0: más tarde yo me no he vuelto
2: fast. Tarde. Claro, o sea, a ver, que creo que, pero como que siempre nos, nos, nos exigimos eso. Y lo que estaba pensando, porque iba a dar una conferencia que hablaba mucho de como, qué hábitos tienes, ¿no? Y como que yo dije, a ver. Y empecé yo como a pensar, oye, a ver, nos vete la ciudad de, y tienes que meditar este, a las seis de la mañana y desayunar muy fregón, este, y o sea, es como, Dame. Les vas a mentir, les vas a mentir, si dices eso, les vas a mentir. Porque es condena de conocer y de saber que tienes un ritmo. Y a ver, y claro que quiero ser la chava fit que hace ejercicio, pero hoy no me da la vida, o sea, hoy no me da la vida. Y creo que es como este poder conocerte y decir, a ver, ¿cómo quiero sentirme? Quiero sentirme bien, quiero estar tranquila, este, quiero hacer ciertas cosas. ¿Cuál es el ritmo que hoy puedo, que hoy puedo tener para mantener ese balance? Y entonces creo que es entre este conocerte, entender que hay ritmos y que siempre pueden ir cambiando. Entonces como que para mí ahorita la respuesta a todo esto es como ayudarlas a las mujeres a decir, a ver, claro que hay momentos en los que vas a ser más exitosa en lo laboral y vas a poder rendir y tener ocho horas en la chamba. este Y hay momentos en los que no, va a ser va a ser menor. Y en algún momento lo vas a retomar y con la maternidad lo veo mucho porque digo, si uno de mis hijos, me van a decir, bye ma, ya me voy y entonces yo voy a decir ¿cómo? ¿y ¿Qué, qué hago ahora? pues entonces pues, pues, va a ser el momento en el que pueda yo retomar otro momento, y entonces ahora sí voy a tener tiempo para hacer otras cosas, y como que entender estos ritmos y no siempre intentar cumplir todos los horarios pero rutinas pero hábitos, pero forma de vida, y encontrarme como el espacio a cada uno de ellos, creo que ahí hay una gran ciencia, entre poder encontrar tu vida personal la vida laboral y encontrarte a ti con tu energía femenina, masculina, más o menos tú, ahí en tu vida. Entonces, sí, porque eres una sola persona. Ya.
1: Eres una sola persona. Y sabes que esto marcha divino con algo que queremos empezar a hacer en estos espacios de podcast, que es cómo traducimos esto a un challenge que ustedes tribu hagan esta semana o hagan en el tiempo después de haber escuchado este, estas pláticas que estamos teniendo aquí tan rico en, en confianza, ¿no? Y este challenge, pues, la idea es que se lo vayamos pidiendo a cada invitado que venga. En esta ocasión, pues, mis invitadas de honor, evidentemente, aventaron este challenge. Ana Vic, ¿lo
0: quieres decir? A ver, algo que he aprendido y que he valorado muchísimo es el, el buen uso de, de tu agenda, ¿no? Al final es, es tu tiempo y, y, y creo que yo venía de una evolución, bueno, más bien, sí, vengo a evolucionar de un... El externo me dice y me marca mis días a yo empiezo a marcar los, di, los, los días en mi agenda. Entonces, con esa lógica, eh, implementé un, un día de inspiración en donde me doy a la semana ciertas horas, tres, tres horas, eh, en un día en específico en donde cierro mis mensajes, cierro mi correo y tengo un propósito de llevarme a escuchar un podcast o llevarme un libro o llevarme tres puntos a resolver y me inserto en un lugar de inspiración para mí, para pensar, para desconectar porque eso me conecta. Entonces el challenge va y parece fácil, pero manas, 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 <risa> abran su agenda y empiécenlo sobre todo a a defender ese espacio. El reto va hacia que un día a la semana te encuentres estas tres horas en donde te salgas de tu cotidiano, te vayas a un lugar, llámese parque, café, eh, bosque, lo que tengas enfrente en que te pueda inspirar, apagues al mundo a través de tu celular, lo dejes a un lado y realmente estés contigo, con tus pensamientos, con tu inspiración. Y que no a la primera junta de urgencia sacrifiques ese espacio, sino que lo defiendas y le, tengas la disciplina de hacer. Ese es el challenge. Me encanta. Ay, me da miedo, me da
2: miedo cuando estamos tan conectadas porque esa tarea la hicimos por separado. <risa> y yo me vi menos ambiciosa, pero mi challenge, el challenge que yo le mandé a Carla era que encuentren al mes dos, o sea, te puse cuatro.
0: Yo solo puse dos. Ay, mana, mana, cinco minutos, cinco minutos al mes.
2: <risa> no, yo puse que comprar dos espacios junto, justo para ellas. Entonces, me, ay, me da miedo cuando pensamos algo tan parecido. <risa> wow, pues así, así ese es el challenge que, que ponemos
1: sobre la mesa, porque... Pues todas estas inspiraciones y todos estos pensamientos cobran vida cuando los hacemos nuestros, ¿no? O sea, cuando les, les damos un espacio y nos atrevemos a experimentar y nos atrevemos a hacer o a hacer un pequeño cambio escuchándolo a partir de historias ¿no? que, que, que nos inspiran. Y pues no quiero más que agradecerles este, haberme abierto más de estos corazones que ya me siento cerquita de ustedes. Eh, pero sobre todo para... Podernos identificar con esta tribu que nos escucha, con esta tribu que nos sigue, con esta tribu que todos los días colabora y trabaja para, para hacer su emprendimiento, su forma de vida. Entonces, este es el primero de muchos. Tenemos muchas sorpresas de, de, de la manera de cómo ir acompañando a hacer espejo de las historias de tantos que ya han vivido cosas similares a nosotros y que iremos descubriendo poco a poco. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son esos siguientes pasos? Pues esperen los siguientes capítulos en donde vamos a tener precisamente estas estas pláticas en donde iremos encontrando por los momentos clave que han marcado a estas personas que nos inspiran, pero sobre todo queremos escucharlas a ustedes. Queremos que nos digan que quieren este, estar cerca, que les motiva, que hagan los challenges y que participen siendo vida de esta tribu que ponemos a su, a su servicio. ¿Con qué queremos cerrar, Ana?
0: Ana Vic, <risa> <risa> las dos vamos a cerrar, mana. Tú dime, Ana, Ana,
2: tú. <risa> estoy pensando, no estoy pensando, estoy pensando, estoy pensando.
0: Estás pensando la respuesta. Venga, ah, si quieres, si quieres me, me, me lanzo, me lanzo. Este, a ver. Yo me quedo con, con mucha emoción y quiero compartirla con ustedes de que este espacio sea para nosotras un lugar de catarsis, de inspiración, de terapia, eh, ¿no? Y, y que sea tu, mom tu momentito en donde te caigan estos, ah, ya, sí, tienes razón, o esto, quiero hacer esto. Eh, ¿Sabes? Porque aquí lo que vamos a, y, y lo que me emociona es que vamos a generar espacios de discusión, de reflexión, eh, vamos a traer unos invitadazos que hablen también de sus historias, de sus caminos, de sus fracasos, de cómo le dieron la vuelta, eh, y, y que quitemos los mitos, y, y que lo hablemos desde un lugar bien neta, ¿no? Porque eso es lo que somos acá, bien neta, no desde el pretender ser, sino el realmente ser. Entonces, me emociona eh, y pues iniciamos ese viaje con, con ustedes. Así que, pues nada, como dice Kar, qué que, que lindo compartir estos espacios de neteo y de complicidad juntas. Gracias, Anavi. Ya, 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 ya pensaste. Ahora sí, Ana, ya te dio un espaciote. No. no.
2: A ver, yo que, me, yo que me llevo y que me emociona de esto. O sea que justo creo que abrimos este espacio para poder hablar muy neta. Entonces espero que haya esta interacción y que la tribu encuentre acá un espacio en el que se atreva a compartir con nosotros ojos oye, pregúntale esto a este experto para que le saques la sopa y nos diga la verdad y entonces realmente se puedan llevar algo que no hayan escuchado allá afuera y, y que sea muy neta y que les, las lleve justamente a este punto de reflexión o decir, está igual de loco que yo, tiene las mismas dudas, aunque él está triunfando cañón. Entonces este, justamente creo que, y, y gracias a Dios tenemos cercanía creo con, con los expertos y quisiera que la audiencia lo aprovechara para justo llegar a este punto de conocimiento, pero de sí, que disfruten con nosotros el poder conocer a estas grandes figuras desde otro desde otro lado. Entonces me emociona mucho que abramos este espacio entre entre las tres este para que la tribu también Viva junto con nosotros como todo este trayecto de descubrimiento.
0: Y cuenten con que nos vamos a ir hasta la cocina, empezando por nosotras. Y que eso es lo, lo creo chingón de esto, ¿no? O sea, eh. que realmente hay muchas historias que contar y, y, y en muchas que empatizar. Así que, pues no sé, pongámonos vulnerables todas juntas. Todas juntas,
1: todas en tribu. Muchísimas gracias. No dejen de escucharnos y nos vemos muy prontito. Bye, bye.
0: ¡Bye! ¡Bye!